1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, baseball de grandes ligas y basketball de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez <ríe> Ok, uh, el día de hoy vamos a hablar de la semana 1 de la NFL Ya empezó la NFL, qué maravilla, qué maravilla Pero nos deja una muy mala sensación de boca Porque el día de ayer, la verdad, la verdad, la verdad El partido no estuvo ni cerca de ser muy parejo y también, y también hay que mencionar de que ya mi primera predicción fue incorrecta. <ríe> Lleva con los Rams para ganar ese partido porque dije, ah, son locales, la ceremonia del Super Bowl está en su casa, está con su gente, va a ser un rival muy complicado como los Beatles de Buffalo. Pero nos deja mucho, mucha tela de dónde cortar para para este inicio de temporada. Porque hay que decirlo, eh, se vieron muy mal los Rams. Los Rams perdieron por tres posesiones y pudieron ser, haber sido más. Vieron por 21 puntos, pero pudieron haber sido mucho más. No estuvieron ni cerca de ser como ese equipo que ganó el Super Bowl, que se vio bien, que se vio sólido en defensa y en ataque eh, aéreo.
0: entonces I've officially arrived at the gym. That's step one. What's step two? I guess just stand here until an idea for a workout routine comes to me? Or maybe step two is flagging down a trainer to help nope, and- no way. I already spent most of my money on the gym membership. I can probably figure it out myself. Or you could try FitBot. It's an app that builds a workout routine for you based on your goals and fitness level. You can even tell it what equipment you have so you can get a plan that's customized just for you. So FitBod does all the planning for me. I don't have to Google random videos hoping they're right for me. That's right. FitBod actually has exercise demo videos for you too. Plus, a whole year of FitBod costs less than a single session with a trainer. Huh. Maybe I'll finally get more than one workout out of my gym membership this year. Download FitBod today and get a 14-day free trial plus 25% off your subscription when you go to fitbod.me getfit. That's fitbod.me getfit. It's time for my annual trip to the gym. You only go once a year? Yep. Arrive. I have no clue what to do. Try some random exercises. Leave. That's it. You should try FitBod. It's an app that builds a workout routine just for you based on your goals, fitness level, and equipment. And a whole year of Fitbod costs less than one session with a trainer. Wow, this has already been my most productive gym trip yet. Download Fitbod today and get a 14-day free trial, plus 25% off your subscription when you go to fitbod.me getfit. I've officially arrived at the gym. That's step one. What's step two? I guess just stand here until an idea for a workout routine comes to me? Or maybe step two is flagging down a trainer to help nope, no way. I already spent most of my money on the gym membership. I can probably figure it out myself. Or you could try FitBot. It's an app that builds a workout routine for you based on your goals and fitness level. You can even tell it what equipment you have so you can get a plan that's customized just for you. So FitBod does all the planning for me. I don't have to Google random videos hoping they're right for me. That's right. FitBod actually has exercise demo videos for you too. Plus a whole year of FitBod costs less than a single session with a trainer. Huh, maybe I'll finally get more than one workout out of my gym membership this year. Download FitBot today and get a 14-day free trial plus 25% off your subscription when you go to FitBot.me slash GetFit. That's FitBot.me slash GetFit.
1: A mí me deja muy preocupado. Me deja muy preocupado por los Rams. Pero bueno, vamos a recapitular un poco lo que pasó el día de ayer. Y es que yo creo que mis claves para el partido fue que la línea ofensiva de los Rams dio dos pasos para atrás. Es cierto que su tackle izquierdo, Andrew Whitworth, era uno de sus mejores piezas a la ofensiva, a pesar de que estaba muy veterano. Pero ayer se notó su ausencia. Se notó su ausencia enormemente. Seis capturas. Seis capturas para Matthew Stafford. O sea, es una locura la cantidad de capturas que tuvo este coreback. Y dicho, y ya, bueno, hablando de... Se nota que no está al 100%. No está al 100%. Esa lección de Stafford que tiene en el codo de Lanzar. Se hizo evidente. Y es notorio. Que no está al 100%. Y que ya deberíamos estar preocupándonos. Um, pero bueno. Apenas es un partido. Tampoco, tampoco nadie está siendo eliminado el día de hoy. Ni nadie fue eliminado el día de ayer. Pero preocupa que los Rams. Se hayan visto tan mal. Tan flojos. Y la verdad es que el partido no fue muy competitivo. La segunda mitad fue dominada al 100% por los Bills de Búfalo. Y el marcador indica pues, pues la realidad. Fueron dominados. Y básicamente los Rams creo que tuvieron cuatro series ofensivas. El tercer cuarto nada más fueron dos series ofensivas. Bueno, dos series ofensivas de los Bills de Búfalo y una nada más de los Rams. Pero pues sí. Eh, dan esa sensación, perdón. De que los Rams dieron muchos pasos para atrás. Que la campeonitis es real. Y que. Eh, y que pues. El, las amenazas de retiro de Aaron Donald. De Sean McVay. Y Matthew Stafford nunca estuvo en tutela. De que iba a continuar. Iba a continuar sí o sí. Pero. Eh, lo que pasa es que. Lo que pasa es que. Tenemos una situación. Que los Rams. No estaban ni listos para jugar. Ese, ese partido y puede ser un poco eh, reflejo de lo que pasó eh, con todas las, eh, las la celebración las fiestas un montón de cosas factores internos factores externos eh, entonces yo creo que los Rams fueron fueron víctimas de esta resaca del Super Bowl o del Beckham Jr yo creo que va a regresar con los Rams aunque dijo que sí iba a ir al equipo ganador de este partido y pues la verdad no sé, o sea, igual los, los Bears sí lo aceptan a Odell Beckham Jr pero pues la verdad es que Odell Beckham ayer baja el banner del campeón del Super Bowl y también este vamos, sus cosas de Odell están ahí, o sea él tiene un, un, un espacio en el vestidor, pero pues esa gente libre, a fin de cuentas, va a ir a su mejor opción y se va a ir al mejor opositor veremos qué pasa, veremos qué pasa pero bueno hablando de los Bears de Buffalo Von Miller valió cada centavo Valió cada centavo Ayer vi a un Von Miller Rejuvenecido, enfocado Y con Set. Set de revancha porque a fin y a cabo De su ex equipo Por más que hayan acabado en buenos términos Ayer Von Miller uf, Vi a un Von Miller Como 5 años más joven Y no estoy exagerando Von Miller tuvo dos capturas Y e hizo sentir su presencia Durante el juego Saltó de nuestras pantallas y Von Miller apenas va un partido, cabe destacar, ¿no? Pero por el momento, Von Miller se ve que valió la pena y es un punto débil que tuvo los Bears de Bújalo la temporada pasada. Llegar al mariscal de campo no ponía ponían presión.
0: Some folks don't stop till they find the truth. June's Journey is a roaring 20s murder mystery hidden object game. Find your first clue by downloading June's Journey today. Available on Android or iOS devices and on PC through Facebook Games.
1: Obviamente no está su mejor esquinero contra Davis White. Pero. Pero la verdad, la, la ofensiva secundaria de los Bills. La defensiva secundaria, perdón. Eh, frenó muy bien a, al ataque aéreo de los Rams. El único que sobresalió fue Cooper Cop. Y es que Cooper Cop está en otro nivel. Cooper Cop el día de hoy. Es el mejor receptor de la liga. Está Devante Adams. Está Cooper Cop. Los dos mejores eh, receptores de la liga se llaman Devante Adams y Cooper Cup. Los únicos receptores que estuvieron en el top 10. Si sí, no me recuerdo, obviamente. Pero sí, Cooper Cup está en otro nivel. Y es una pesadilla jugar contra él en el Fantasy, la verdad. Pero bueno. Eh, y pues. Yo soy muy antiséptico. Eh, cuando se da un pronóstico de Las Vegas. O para Las Vegas, ¿quién es el favorito? El Super Bowl y pues la verdad ayer los Bills demostraron que tienen patas para gallo y que no les queda nada mal ese título, esa presión la van a tener ellos, la van a conformar ellos y pase lo que pase los Bills demostraron que son contendientes serios desde el día 1. la temporada es larga, muy larga pero los, mar, los, los Bills arrancaron como debe de ganar eh, como se debe arrancaron como se debe, ganando dominando y no dejando dudas que este equipo es de de veras eso es lo que más me impresiona de la victoria de los Bills la autoridad con la que ganaron el partido pero bueno eh, el único asterisco el único malo que hicieron los Bills fue perder el balón varias veces y no hubiera sido por esas pérdidas de balón ah, si lo hubieran llegado a 48 puntos 50 y uff no hubiera querido estar ahí... Si hubiera sido aficionado de los, de los Rams... Si de por sí ya lo estaban abuchando... Y es que el, el... Público de Los Ángeles es muy impaciente... Creo que solo son pacientes con los Dodgers... Porque con los Lakers también hay abucheos... Y pues nada... Eh, los Rams... Hicieron un buen trabajo el día de ayer... Y bueno... En, en decepcionar a sus aficionados... <risa> eh, quería decir los Bills... Los Bills hicieron muy buen trabajo el día de ayer... Eh, crédito a los Bills, crédito al Cucheo Y pues están concentrados Y están concentrados en una sola misión Y nada más una misión Y Josh Allen, wow Yo dije que Lamar Jackson iba a ganar el MVP Pero el día de hoy eh, Más adelante voy a hablar un poco de Lamar Jackson Pero Josh Allen, wow Wow, 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 wow. Josh Allen uf. Va a ser muy difícil Que Josh Allen no gane el MVP Si sigue jugando así el resto de la temporada El resto de la temporada wow, los Bills son en verdad serios contendientes pero bueno eh, vamos a hablar del resto de la jornada 1 de la NFL que podemos esperar, ¿Qué podemos ver dónde lo podemos ver y pues agradezco mucho pues, la imagen que siempre comparte eh, NFL Twitter NFL, eh, la cuenta de NFL México en Twitter y pues la verdad es que no sé, es una guía muy fácil para hacer estos podcasts y pues eh, el siguiente partido que hay que decir o que hay que comentar eh, va a ser los Falcons Contra los eh, Santos de Nueva Orleans Yo voy con los Falcons Decidir con los Falcons porque juegan en casa Siempre lo he dicho Cuando estoy hablando de los Santos de Nueva Orleans Por X o Y razón Los rivales divisionales a los Santos Se les complica Es la semana 1 Igual los Santos no es un equipo que tenga los inicios más brillantes Y los Falcons Pues tal vez por estar en casa Eh... ...tienen cierta ventaja... ...los pongo por, por delante de los... Eh, ...de los Santos... ...pero pues igual no me sorprendería ver ganar a los Santos... ...eso es una realidad... ...eso no, tampoco lo voy a negar... ...pero los Falcons creo que pueden tener una buena actuación en casa... Eh, ...con su público... ...y pues veremos qué pasa... ...veremos qué pasa... ...pero bueno... Eh, ...pase lo que pase... ...yo voy a estar feliz con, con el resultado... <ríe> no, no, ...la verdad no me importa mucho... ...no atinarle a los píxeles el día de hoy... ...nunca... ...nunca he puesto... Nunca ha puesto, nunca ha apostado. Eh, no sé si algún punto lo haga, pero es mejor disfrutarlo sin tener esta, esa, esa presión de perder o no perder el dinero. Pero bueno,
2: sigamos. Adelante. Eh...
1: Browns contra Panteras de Carolina Yo voy con las Panteras de Carolina A pesar de que los Browns tienen un mejor equipo Y hay que decirlo, hay que admitirlo Los Browns tienen un equipo más completo Hay dos casas por las cuales yo voy con los Browns Digo, con los, eh, con las Panteras de, de Carolina Uno, están en casa Baker Manfield dijo que iba a jugar con toda la pasión del mundo entonces pues eso fue una amenaza pero pues hay que decir que el punto fuerte de los Browns va a ser su defensiva pero no sé qué tanto influya eso eso es para que los, los Panteras se lleven la, la, la se lleven la la victoria que tan, qué tan bien juegue Baker Mayfield va a ser factor importante Christian McCaffrey está sano su primer partido de la temporada está sano y este y pues los Browns pues tienen muchas distracciones la verdad todo esto de Sean Watson pues la verdad no les ha dejado muy bien parados y obviamente son profesionales van a asumirlo con la mayor pues, este, responsabilidad, lo van a asumir con el, con el pecho alto y con la cara hacia enfrente pero, eh, pero veremos eh, simplemente yo creo que pues a mí me gustan los partidos de revancha entonces yo creo que este Baker Mayfield va a ser una versión más similar a la de Oklahoma Veremos qué pasa, veremos qué pasa, pero pues la verdad es que no se avecina ninguna. Una buena temporada para ambos equipos. San, eh, perdón, eh, San Francisco contra Osos de Chicago. Um, este partido lo puedes disputar por Fox Sports, que va a destacar. Eh, Chicago contra San Francisco, yo voy con los 49. Eh, hay que ver cómo anda Trey Lance. Hay que ver qué, qué puede aportar, qué puede hacer. Y pues los Osos, pues la verdad los Osos, yo creo que ya cuando se dice que un equipo de tradición, de mucha historia como los, los Osos de Chicago ya hay rumores de que tal vez si no, si no se apoya el proyecto de del nuevo estadio que va a ser sobre el viejo estadio, el campo del soldado en, en, en Chicago si no apoyan ese proyecto el, el gobierno de Chicago y, este, y la misma familia que es que también es una familia de... De muchos años en la liga eh, Dice que tal vez Si no se aprueba ese proyecto Que tenemos para hacer un Frankenstein de, de, Del Soldier Field Que lo quieren modernizar Pero también quieren dejar varios elementos Antiguos del estadio Pues la verdad Ya cuando empiecen esos rumores Y que pues, amenazan con salir del, De Chicago De la ciudad, de mudarse no se puede esperar nada de un equipo así en estas circunstancias, es verdad. Es un relajo. Los osos de Chicago a nivel de organización. El único eh, jugador que tiene proyección a futuro es Justin Fields. Lastimosamente está con los osos de Chicago. Eh, y sí, este. Los osos no tienen mucho que hacer en esta temporada para, para mal. Porque no hay nada bueno en esta situación, en este momento con los osos de Chicago. Obviamente es muy turbio, es muy, muy oscuro ahorita para los osos de Chicago futuro. Pero hay que decir la realidad: los osos, los osos, los osos están perdidos. No tienen identidad. Y si van a iniciar una disputa con la ciudad, y tal vez con la misma liga, ya cuando hay rumores de cambiarse de ciudad, o desconstruyen un estadio o cambian de, su día, de, de ciudad. La verdad es que no pinta nada bueno el futuro para los Osos de Chicago Que es una lástima, porque en verdad es un equipo de mucha tradición Por Fox Sports, eh, acereros contra bengalíes Hay que decir esto, Mitch Zuritsky es el coreback titular y es capitán de los acereros de Pittsburgh Algunos lo ponen en el debajo de Mason Rudolph, otros dicen que están arriba de Mason Rudolph, pero no hay nada que discutir. Mitch Strubitsky va a ser el titular, y yo estoy casi 80% seguro de que Mike Tomlin va a ir primero con Mason Rudolph antes de que vaya con Kenny Pickett. Sabemos que es el elegido, que es el que llega, el novato y todo. Pero pues ningún coreback estaba preparado para ser titular desde el día 1 en la NFL. Entonces veremos qué tanto se desarrolla Kenny Pickett. Durante los entrenamientos. Durante varias cosas. Que puede aprender. Aprender a ser un profesional. Y pues ahorita también Churisky. Pues también sabemos que tuvo. Sabemos que fue el último coreback que llevó a los osos de Chicago Pre-Off. Y eso dice pues varias cosas de los osos de Chicago, ¿no? pero también hay que decirlo, Mitch Struitsky también es víctima del sistema en una de esas, Mitch Struitsky nos calla la boca a todos y gana el partido y también tiene una buena temporada pero por el momento yo voy con los bengalíes, llegaron lejos al Super Bowl parcharon este, huecos donde tenían que haber sido parchados como la línea ofensiva y pues la defensiva sigue siendo pues bastante bastante buena diría yo o sea no sobresaliente pero pues a quien sabe hacer el trabajo correctamente y que pues si tiene una, un otro, uno que otro robo de balón pues va a ser lo suficiente um, so, tenemos Filadelfia eh, contra los eh, Leones de Detroit <coughs> Perdón. los Leones de Detroit realmente se llevaron se llevaron los corazones de los aficionados por el programa de Hard Knocks Dan Campbell pues creo que es el entrenador más amado ahorita en la, en la liga por, por parte de todos los aficionados tiene actitud, tiene corazón, sabe hacer las cosas bien, es, es, un, eh, es un entrenador que también fue jugador de americano. Entonces sabe cómo llegarle a sus pupilos. Pero la realidad es que las águilas están por pelear una división y demostrar de que todavía tienen mucho en el tanque. Trajeron a un safety de los Santos de New Orleans que a mí me encanta, me fascina, que es sobresaliente y es una lástima que haya llegado a las águilas de Piedad más se refuerzan las Águilas y más parece que me estoy convenciendo De que las Águilas van a ser campeones de su división A menos de que ellos solitos se echen a perder todo el trabajo eh, en, eh, durante la temporada Pero por el momento yo no tengo ninguna duda de que las Águilas van a llevarse este partido Los Leones sí tienen corazón, tienen mucho que hacer, tienen mucho por desarrollar Pero la verdad yo creo que va a ser un partido apretado o tal vez de 10 puntos, pero la realidad es que Las Ailas es el mejor equipo. Colts contra Tejanos, pues Colts mismo caso. Los Colts están peleando la división. Los Tejanos están peleando el fondo de la liga una vez más. Yo creo que los Colts no tendrían problemas con los Tejanos. Y pues Matt Ryan va a debutar con los Colts de Indianapolis Y pues veremos qué tal le va a Matt Ryan. Por aficionados en Easy tenemos a los patriotas con los tra los delfines de miami yo voy con los patriotas eh
2: Mejores Huevos.
1: ...mucho en la semana 1. ...y pues... Eh, ...a un equipo que... ...por muchos años le ha costado... ...trabajo arrancar... ...de forma correcta... ...ha sido los Delfines de Miami... ...y un equipo que pues normalmente... ...inicia con el pie derecho... ...son los Patriotas de Inglaterra... ...básicamente... ...el cocheo va a ser la diferencia en este partido... ...todavía yo digo que los Patriotas... ...digo que los Delfines de Miami... ...en algún momento... Pueden ganarle a los Patriotas, pero en la semana 1 yo lo veo muy complicado. Yo voy con los Patriotas y atención porque pues muchos están diciendo que los Patriotas va a ser el, el equipo más decepcionante este año. Y yo la verdad, yo les puse que iban a llegar al playoff, pero como comodines y pues ahí medio sufriéndolas. Con 10 ganados, 7 perdidos, veremos qué tal le va. Eh, los Jets contra los eh, Ravens de Baltimore van a ganar los Ravens. No está Zach Wilson, va a iniciar Joe Flaco. Joe Flaco va a iniciar el partido por parte de los Jets. Y pues la noticia más eh, importante de cara a este partido es que Lamar Jackson no pudo lograr una extensión de contrato con los Ravens de Baltimore. Cabe la pena mencionar que Lamar Jackson está negociando por su cuenta. O sea, no hay un intermediario llamado representante. Posiblemente lo más cercano de la de, de Mar Jackson que alguien sea su representante es su mamá, que también la está apoyando en esta situación, teniendo conversaciones con los mismos eh, Ravens de Baltimore. Pero pues se me hace algo muy contraproducente para los, los, los Ravens de Baltimore. Y es que a veces muchos dicen de que necesitas tener a tu quarterback asegurado por cualquier X o Y razón. Entonces pues normalmente pasan malas cosas al respecto y pues veremos qué pasa. Si no pues mi predicción de que los Ravens van a ganar el Super Bowl y Lamar Jackson el MVP la podemos descartar desde un momento pero a menos el día de hoy. El día de hoy no, Lamar Jackson no ha firmado la extensión pero creo que si pueden calmar el sonido externo los eh, Ravens van a estar muy bien, la verdad es que sí. Commanders contra Jaguares de Jacksonville al mediodía. El último partido de mediodía. Eh, yo creo que van a ganar los Commanders. Porque creo que son me mejor equipo. Hay que ver cómo viene Trevor Lawrence. Cómo viene el entrenador Peterson. Y es que. Es una nueva. Eso un, es como que. Lo que hubiéramos deseado el año pasado. Básicamente el año pasado. ...bajo Urban Meyer... ...los jaguares... ...no pueden demostrar su potencial... ...este año porque... Eh, ...perdieron un año... ...perdieron un año... ...perdieron un año... ...y pues veremos qué tal les va a los jaguares... ...que pues la verdad recuperan a... ...a su corredor... ...de, de Cremson que el año pasado estuvo... ...lesionado y que no pudo jugar toda la temporada pasada... ...James Robinson... ...sigue siendo un corredor que están tomando en consideración... ...y pues Trevor Lawrence veremos qué tanto se desarrolla este año... ...porque pues la verdad... ...la barra... ...la, la barra... ...la barra la puso muy alta... ...jugando en Cremson. ...entonces pues esperemos ver... ...algo de eso que vimos eh, en la Universidad de Crimson... ...con Trevor Lawrence... ...en Duval... Eh, ...perdónenme una vez más... ...ahora vale, sí, partidos de las 3 de la tarde... ...tenemos a los Gigantes de Nueva York... ...contra los Titanes de Tennessee... Es el último año de Daniel Jones y Shaquon Barkley en la Gran Manzana Yo creo que sí, para menos de uno de ellos dos Para, para alguno de ellos dos es el último año con el equipo Ya sea Shaquon o Daniel Jones Pero pues la verdad es que los titanes vienen, vienen bien Yo soy del tren de que Malik Willis va a ganar la titularidad en algún momento de la temporada Pero el día de hoy no eh, Brian Tannenhill va a hacer las cosas bien Derrick Henry va a hacer las cosas bien Hay que ver a Robert Woods Debutando con los titanes de Tennessee Eh, y al receptor Aleppox eh, también haciendo su debut en la liga. Y pues los titanes también han tenido muchas bajas eh, sensibles en el la lado de la defensiva. Perdieron a su mejor cazacabezas durante la pretemporada. Entonces, pues veremos qué tal esta situación. Y pues, la verdad un partidazo que promete mucho. Es Patrick Mahomes contra Kyle Murray. Uh... Va a llamar mucho la atención este partido, va a ser muy interesante ver a los renovados jefes de Kansas City. Y yo sigo insistiendo que para los jefes de Kansas City lo mejor que, haber, lo mejor que les pudo haber pasado es haber perdido a Tyreek Hill, pero por la cantidad de selecciones que recibieron. Recibieron muchas selecciones y algo que necesitaban son jugadores frescos, novatos y que no vayan a afectar el tope salarial. Por eso creo que fue una buena estrategia. Sabemos que a Hill no hay nadie parecido a él. Pero recibieron un buen botín a cambio. Entonces por eso a mí me gustó mucho el cambio de, de Tariq Hill. Porque es algo que a la a corto y medio... Bueno, mediando, mediado, mediano y largo plazo. Le va a ven venir muy bien a los jefes. Y por el otro lado los Cardenales de Arizona. Pues veremos qué tal les va sin DeAndre Hopkins. Que va a estar suspendido las primeras seis semanas. Y pues pues ya medio exhibieron a su coreback titular con la situación de que tal vez no estudiaba tanto film como ellos hubieran deseado pero aún así yo creo que los jefes se van a llevar al partido creo que son mejor equipo en general la defensa de los cardenales es muy inconsistente porque hay partidos donde juegan muy bien donde son brillantes pero hay partidos que la verdad no se debe por dónde pueda mejorar. Y perdieron a su mejor cazador de cabezas. Charler Jones. Entonces veremos qué tal. Justamente hablando de Charler Jones. Lo veremos debutar contra los Raiders eh, con los Raiders. En contra de los cargadores de Los Ángeles. El partido lo pueden disfrutar a las 3.25 de la tarde por Canal 9. Y. Me cabe destacar que todos los partidos El día de hoy, bueno de esta semana Van a empezar a las 3.25 Creo que es la primera vez que eso pasa Normalmente hay partidos que empiezan a las 3.05 Pero bueno eh, Regresemos a los cargadores Contra los Raiders eh, Sabemos lo que pasó la temporada pasada El último partido de temporada regular Literalmente fue el último El último de temporada regular El ganador entraba al playoff Ganaron los Raiders y pues la verdad la expectativa para los cargadores es alta y para los Raiders pues la verdad no tanto ahora sí que hay gente que, que ve a los Raiders como últimos de división pero no hay nadie que vea a los cargadores como últimos de su, de su división y muchos dicen que pueden ganar la división este año veremos de qué están hechos estos dos equipos yo creo que será una victoria muy grande para los, para los Raiders si logran llevarse el triunfo pero si los cargadores ganan el partido no sorprenderían a nadie y más bien diría ellos están hasta cierto punto obligados porque nadie está apostando mucho por los Raiders a pesar de que ya tienen el Davante Adams y tienen en general siento que tienen un mejor equipo pero yo en verdad que no insisto todavía no confío en Josh McDaniels al 100% como entrenador en jefe y pues yo creo que eso los va a costar a la larga, a la larga yo voy con los cargadores para este fin de semana y pues veremos qué tanto eh, a mí me llama mucho la atención este partido para ver qué tan qué, 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 qué sensaciones nos dan estos dos equipos porque para mí son es que los Reyes van a competir a mí no me queda duda, a mí no me queda duda de los Reyes van a competir, pero pues tienen que ganar los juegos divisionales y pues si no ganan este partido, pues tendrán que ganar el resto de sus rivales de división, que la tienen muy difícil porque son los Broncos y los jefes de Kansas City pero bueno. Eh, otro duelo divisional. Por Fox Sports. Green Bay contra Minnesota. Veremos que también está Green Bay. Eh, yo insisto. Green Bay puede dominar su división fácilmente. Y nada más puede perder un partido. Contra los vikingos de Minnesota. Así ha sido la tónica. La tónica perdón, eh, En los últimos años. respecto de esta división. Al respecto a los Packers. Y es que. O hacen una paliza los, los Packers, o ganen un partido muy cerrado, como ha sido la costumbre, los vikingos de Minnesota. Entonces, si para el último cuarto el partido está muy cerrado, yo creo que se la, lo van a llevar los vikingos de Minnesota. Pero yo realmente espero que los Packers no tengan ninguna complicación y se lleven en este partido. Y hay que ver... Cómo viene Aaron Rodgers y cómo vienen sus receptores. Porque ya les llamó la atención a Aaron Rodgers. Y pues veremos si están, si están listos para dar el ancho. Pero hay que también mencionarlo. Tienen un buen ataque terrestre. Aaron Jones. Y eh, A.G. Dillon. Entonces la verdad es que tienen un buen eh, dúo de corredores. Entonces si se complica mucho el ataque aéreo. No dudaría que estos serían los caballitos de batalla. ...para los Green Bay Packers... ...un domingo por la noche... ...por ESPN y Star Pros... ...podremos ver a los Vaqueros de Dallas... ...contra los Bucaneros de Tampa Bay... ...en casa de Jerry Jones... ...en el Palacio de Cristal... ...de, Cristal de Jerry Jones... Um, ...voy con los Vaqueros... ...no porque le vaya a los Vaqueros... ...bueno, sí... ...es que no sé qué tanto fuego... Porque sabemos que Brady se toma las cosas personales como Michael Jordan. Y sabemos que necesita iniciar un fuego competidor para poder mostrarle a todos quién es y quién realmente es. Pero para mí, Tom Brady no sé en qué estado anímico venga. Ya los. Eh, es que ya no sé si decirlo, que los chismes de re se revista se han vuelto ciertos. O no sé si decir que ya no son chismes de revista. Simplemente es información verídica. Parece ser que ya. Ya es momento de admitir que Tom Brady tiene problemas en el paraíso. En su matrimonio. Y la verdad es que. No sabemos en qué estado venga Tom Brady. Sabemos que son cosas personales. Si está bien. Es un ser humano, tiene una vida privada y estas cosas se deben resolver de forma privada. Pero la realidad es que también pues, toma un papel, ve el desempeño de Tom Brady en este partido y esa es la incógnita. Que, ¿En qué estado viene Tom Brady? Quieras o no, la vida privada afecta el rendimiento en cancha y pues somos seres humanos, hay, hay que ver si puede apagar en, eh, su mente, de concentrarse al 100% ah, es que no sé cómo expresarlo de una mejor manera pero la realidad es que no sabemos cómo viene Tom Brady pero bueno, fuera de eso Tom Brady y los Bucaneros vienen con una línea ofensiva muy parchada y yo debo de decir que el mejor elemento de los vaqueros de Dallas es su línea defensiva Michael Parsons de Marcus Lawrence. Para mí, yo creo que pueden ser cosas muy interesantes este año. La defensiva secundaria me preocupa un poco, pero eh, si le ponen presión a Tom Brady, yo creo que podrán hacer un buen partido de los vaqueros de Dallas. Y pues veremos, veremos qué tal, veremos qué tal le a los vaqueros de Dallas. Yo por eso voy con los vaqueros de Dallas por la línea ofensiva y no sé qué versión de Tom Brady veremos. Pero bueno, será partido apretado, porque si sí son los partidos de los vaqueros de Dallas apretados. Y por último, Monday Night Football, Russell Wilson regresa a Seattle. Vaya, no nos esperábamos, este... bueno, sí nos esperábamos, ¿no? O sea, no sorprende mucho que este sea el primer este, lunes por la noche. En parte porque pues hay que mantenerlo interesante. Por eso el, primer, el regreso de Tom Brady a Nueva Inglaterra fue durante las primeras cinco semanas, para ver en qué... Para hacerlo todavía muy atractivo Porque si, si hubiera sido una temporada De excepción para los Patriotas El año pasado Pues a lo mejor no llamaba mucho la atención Entonces lo hacen bien la NFL Ponerlo en la semana 1 en Domingo, digo lunes por la noche Este regreso de Russell Wilson Porque pues la verdad los Seahawks no tienen mucho Que competir este año Y pues tienen a Gene Smith Como core de actitudar Y pues Russell Wilson Yo creo que se va a despachar se va a despachar a placer a los Seahawks de Seattle porque pues la defensa. La defensa desde que ya no está Camp Chancellor, El Thomas, Richard Sherman. No ha sido la misma. No ha sido la misma ni. Ni cerca. Entonces. Veremos un buen partido del Russell Wilson. Entonces, a ver qué tal le va. A ver qué tal les va. Y pues esperemos que. Eh, bueno, obviamente si no si sí, sí llega concentrado, porque yo creo que no va a ser este, tan sentimental como fue la, la llegada de Tom Brady a los Patriotas y pues no sí eh, Tom Brady hasta cierto punto se vio pues, medio, medio dudoso de sus... De sus bueno, no tomó las decisiones eh, al 100% como que sí está un poco distraído Tom Brady regresando a casa pero pues con Russell Wilson yo también yo creo que sería pues, algo similar a mejor una que otra pase pues, mal lanzado no creo que lo puedan interceptar, pero bueno, yo creo que me voy así de la semana 1 con mis predicciones. Pueden ver mis predicciones en menos de un minuto. En el link de la descripción voy a dejar el, el short de que hice mis predicciones para la semana 1 en menos de un minuto. Y yo soy Beto Gutiérrez, nos vemos el martes para recapitular toda esta información, todos estos capítulos, digo partidos, y pues a ver qué tal nos va. Eh, nos vemos la próxima. Eh, un pequeño consejo para este fin de semana. Prepárense para ver muchos castigos de Fallstar, de Offside, muchos, eh, tal vez muchas intercepciones y balones sueltos, porque con la pretemporada, la verdad es que ningún equipo hace una pretemporada fantástica. O sea, realmente estemos preparados para ver eso. Muchos castigos, muchas pérdidas de balón y, y esperemos que no tantas lesiones. Pero bueno, yo con esto me despido.